0: Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala wa man yudhlil fala hadiyalah. ilaha illallah wahdahu la wa Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفسه واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا اصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ini sesi yang ketiga dari pembahasan kita mengkaji kitab Salatatil Usul wa Adil Latiha, Karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab Rahimahullahu Ta'ala Dan ini adalah buku yang ke-8 dari program Mafatih Alil Al Kita telah mengkaji dua risalah Yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala Mengawali pembahasan salah satu usul Kesalahan ya. yang pertama Kewajiban mempelajari empat masalah Yang terkandung di dalam surah wal asri Dan yang kedua Penjelasan tentang Kewajiban mempelajari Tiga masalah dan beramal dengannya Terkait dengan Ketaatan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian Tentang Tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan pembahasan Al-Wala' wal-Bara' Jadi ini tiga pembahasan Yang telah berlalu Atau tiga pembahasan di dalam pendahuluan yang kedua Di pendahuluan yang ketiga Adalah pembahasan tentang Al-Hanifiyah Penjelasan tentang mana Al-Hanifiyah Dan tentang perintah Allah yang paling besar Dan larangan yang paling besar Di halaman 13 di buku panduan Bayanu al wa Wa'abamul Amri Wa'abamun Nahi Penjelasan Ma'ana Al-Hanifiyah Serta perintah teragung Dan larangan terbesar Ya Jadi penjelasan Tentang Al-Hanifiyah Ini dari hal yang banyak diulangi oleh penulis rahimahullah ta'ala di berbagai karya beliau karena ini adalah pokok dari agama dan seluruh nabi dan rasul berata di atas al-hanifiyah dan secara khusus nabi ibrahim alaihissalam beliau adalah imam al-hunafa imamnya orang-orang yang hanif sedangkan Nabi Ibrahim alaihi salam telah dimaklumi bahwa beliau wajib untuk diikuti oleh umat ini bahkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam thumma awhayna ilaika anittabi min Ibrahim hanifah kemudian kami wahyukan kepada Nabi Muhammad supaya mengikuti agama Nabi Ibrahim yang Hanif iya karena itu banyak diulangi penulis pembahasan Al-Hanifiyah kita sudah mengkaji tentang mana Al-Hanifiyah di berbagai tempat dari pembahasan-pembahasan yang sudah berlalu di Al-Qawaidul Arba'ah dan selainnya. Baik. Dan di sini kita akan membahas apa yang disebut oleh penulis rahimahullahu ta'ala di pendahuluan yang ketiga ini. Ketahuilah semoga Allah membimbingmu agar senantiasa taat kepadanya. Arsyadaka supaya engkau selalu diberi rusyd. diberi hidayah, diberi taufik untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Di sini penulis kembali menggabungkan antara pengajaran dan taklim Dan doa, dalam pengajaran dan doa, doa, pengajaran dan doa. Ini pembahasan yang pertama di sini. arsyadakallahu li taatihi. Ketahuilah semoga Allah memberikan rujuk petunjuk taufik agar engkau taat kepadanya. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Kerana kapan seorang hamba itu. Telah meraih ketaatan kepada Allah. Maka dia telah. Mendapatkan seluruh kebaikan. Dia telah mendapatkan seluruh kebaikan. Dan hidayah ke sana. Itu dari hal yang sangat penting. Kena itu Nabi saw di dalam Sahih Muslim, Nabi saw berpesan kepada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, ya Ali, wahai Ali, kul baca lah, Allahumma hadini wa saditni, ya Allah beri hidayah kepadaku. Dan beri tasdīt untukku. Tasdid itu adalah pelurusan, Seorang diluruskan dengan selurus mungkin. Ya. Wat Qurbil Dan ketika menyebut hidayah, memohon hidayah, ingat bagaimana engkau diberi hidayah ke jalan. Wasadat sadad saham. Dan ketika menyebut diluruskan ingat lurusnya anak panah. Anak panah itu itu disebut musaddad Karena panah itu betul-betul dirapikan selurus mungkin. Kapan dia bengkok sedikit maka itu mempengaruhi anak panahnya bisa meleset dari sasarannya. maka kelurusan itu sangat penting di dalam hal ini karena itu penulis rahimahullah taala mendoakan semoga Allah memberikan rusyd meluruskanmu memberi hidayah kepadamu membimbingmu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala iya kata beliau anal hanifiyata millat ibrahim antabudallaha wahdahu مخلص الله الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس الا ليعبدون وما نعبدون يوحيدون واعظم ما امر الله به التوحيد وهو افراد الله بالعباده واعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوه غيره معه baik sini saya poinkan ada sembilan pembahasan yang pertama tadi telah kita kaji al jamak benat doa talim penggabungan antara penggabungan antara pengajaran dan doa yang kedua bayan makna الحنفية Penjelasan mana Al-Hanifiyah yeah. Al-Hanifiyah dari Akar bahasanya dari kata Al-Hanaf Yang bermakna Al-Mail Yang bermana Al-Mail yang, al yang condong Dikatakan Al-Hanifiyah sebagai Al-Mail Karena Seorang itu Dia condong kepada Tauhid, meninggalkan apa? Meninggalkan kesyirikan. Iya. Jadi itu definisi al secara bahasa. Dan penulis di sini mendefinisikannya secara istilah. Apa yang dimaksud dengan Al-Hanifiya. Kata beliau, Anta'budallaha wahdahu mukhlisallahuddin. Jadi definisi Al-Hanifiyah adalah Engkau beribadah kepada Allah Sumata Engkau beribadah Kepada Allah Sumata Dengan mengikhlaskan agama Hanya untuknya ya. Ini penulis menggabungkan ya. Definisi Al-Hanifiyah Seluruhnya Dalam kalimat yang ringkas. Karena al itu punya dua makna. Sudah diterangkan Al-Hanifiya punya dua makna. Al-Hanifiya itu bisa bermakna Islam itu sendiri. Itu makna umumnya. Dan ada makna Al-Hanifiya dengan makna khusus. Yaitu Al-Iqbal ala Allahi bit -tawhid. wal mail an bil bara'ati minhu al itu, al dengan mana khusus al ikbal ala allahi bit tauhid dia menghadap kepada allah mengarah kepada allah dengan tauhid walmail mail dan dia berpaling dari kesyirikan bil minhu dengan berlepas diri darinya. Jadi ini dua makna al-hanifiyah. Makna umum dan makna apa? Makna khusus. Sekali lagi saya ulangi ada berapa makna al-hanifiyah. Ada dua. Makna umumnya bermakna apa? Bermakna Islam. Dan makna khususnya? Al-Iqbal Allah allahi bit-tawhid. Wal-maylu'ani syirki bi-al-bara'ati minhu. Menghadap kepada Allah dengan mentauhidkannya dan berlepas dari kesyirikan. Meninggalkan kesyirikan dengan berlepas darinya. Ini penulis dia gabungkan dua makna ini dalam definisi beliau. Beliau katakan bahawa al-Hanifiyyah antak wahdahu mukhlishan lahud Ini inti dari kandungan al-Hanifiyyah pada dua makna yang kita sebutkan tadi. Jadi al-Hanifiyyah agama Nabi Ibrahim adalah takbudallaha wahdahu. Ku beribadah kepada Allah semata. Mukhlasallahudin dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Iya. Dikatakan bahwa al-Hanifia adalah agama Nabi Ibrahim dikhususkan Nabi Ibrahim. Padahal telah kita ketahui bahwa al-Hanifia adalah agama seluruh Nabi dan seluruh Rasul. Iya. dikhususkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam ada beberapa sebab ya Di antara sebab itu yang pertama karena Nabi kita Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam itu dari keturunan Nabi Ibrahim ya Beliau berasal dari keturunan Nabi Ismail dan Nabi Ismail adalah putra dari Nabi Ibrahim Nah. Dan yang kedua diantara sebab kenapa Al-Hanifiyah dinisbatkan kepada Nabi Ibrahim karena Nabi Ibrahim alaihi salam dijadikan imam panutan dalam Hanifiyah. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifa. Sungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah sebuah umat. Jadi disebut beliau umat ya, karena dia adalah imam panutan Kanit yang kanit jujur taat tekun giat beribadah kepada Allah hanifah dan orang yang hanif lurus di atas tauhid meninggalkan kesyirikan iya sebab yang ketiga disebut sebagai al hanifah disandarkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam karena Al-hanifia itu, apa karena Nabi Ibrahim alaihissalam adalah makhluk yang paling sempurna di dalam mentahkik tauhid, dalam mentahkik tauhid sampai beliau kederajat al khullah iya, kederajat al khullah disebut sebagai Khalilullah Kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sangat dicintai. Iya. Ini Al-Khullah jenjang. Yang paling tingginya. Dan Nabi kita. Nabi Muhammad s.a.w. bersyirikat dengan Nabi Ibrahim. Di dalam hal tersebut. Iya. Baik. Jadi itu tiga sebab kenapa Al-Hanifiyah. Disandarkan kepada Nabi Ibrahim. Alaihi salam. Jadi al-hanifiyah ini adalah agamanya Nabi Ibrahim. Adalah agama Nabi Ibrahim. Alaihi salam. Anta budallaha, beribadah kepada Allah. Mukhlisallahu din. wahdahu mukhlisallahu din. Kau beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya nya beribadah kepada Allah artinya mentauhidkannya, wahdahu, Dia satu-satunya. Mukhlisallahu din dengan mengikhlaskan artinya memurnikan ad-din, agama atau ibadah hanya untuk Allah. Ad-din di sini diartikan ibadah. Inilah yang dikatakan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad s.a.w. قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ عَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُدِّينَ Katakanlah lawai Nabi Muhammad, sesungguhnya saya perintah oleh Allah untuk beribadah kepadanya dengan mengikhlaskan ibadah hanya untuknya. Itulah perintah Allah kepada seluruh manusia. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah. Dia mengikhlaskan ibadah hanya untuknya. Hunafa sebagai orang-orang yang hanif. Dan di akhir ayat dikatakan Wadalika dinul qayyimah. Itulah agama yang lurus. Jadi ini penjelasan tentang agama. Iya. Baik. Jadi selesai sudah pembahasan tentang. Al-hanifiya. Kemudian dikatakan di sini oleh penulis wa bidzalika amarallahu jami'an nas dan dengan ibadah dengan hanifia ini Allah perintah seluruh manusia. Ya karena hakikat dari hanifia adalah ibadah maka inilah yang diperintah kepada seluruh manusia wa khalaqahum Dan mereka dicipta untuk itu. Memang diciptakan untuk beribadah. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Di sini beliau singgung tentang mana ibadah. Mana al-ibadah. Itu diperintah dan seluruh manusia di atas hal itu. Karena kala ta'ala sebagaimana firman Allah. Wa maa jinna wal-ins illa liyabudun. Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Apa itu ibadah? Ditafsirkan ibadah wa ma Dan mana mereka beribadah kepadaku adalah mentauhidkan didefinisikan oleh Syekh ibadah bermakna apa? Bermakna tauhid. Ya. Memang ibadah itu ada dua makna. ada makna umum dan ada makna khusus makna umum itu ibadah adalah imtithalu khitab as al-muqtarinu bil hubbi wal khudu' ibadah adalah melaksanakan perintah syariat disertai dengan kecintaan dan ketundukan Ini salah satu definisi ya, pada ibadah. Iya, sudah berlalu saya sebutkan definisi Syekhul Islam dan selainnya. Tapi ini dari definisi yang masyur. Imtithalu khitabishyara. Melaksanakan perintah syariat. Al-muqtarinu wal walhudu. Disertai dengan kecintaan dan kerendahan diri. ketundukan. Ia itu yang didefinisikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam dunianya wa ibadatur rahmani goya hubbihi ma'dul lifa'ilihi khuma kutbani Ibadah kepada Rahman itu adalah Puncak kecintaan kepadanya Betul-betul cinta kepada Allah Disertai dengan penghinaan Orang yang beribadah terhadap dirinya Dia menghinakan dirinya Tunduk kepada Allah Inilah dua kutub ibadah Dua kutub Dua poros dan fondasi ibadah iya. Jadi ini ibadah dengan makna umum Ada ibadah definisi yang kedua ibadah dengan mana ma khusus ibadah dengan mana ma khusus itu itulah tauhid itulah apa tauhid karena itu penulis di sini menafsirkan dan mana wayak bud, wayak buduni itu yuwahfiduni illa liyak bu, illa liya budun liya budun di dalam ayat artinya wahidun supaya mereka mentauhidkanku. Jadi tauhid di sini ini mana khusus dari apa? Dari ibadah. Iya. Baik. Definisi ibadah ditafsirkan dengan tauhid ini banyak ya di dalam penafsiran para ulama salaf. rahimahumallahu ta'ala karena itu seorang ketika dia mengenal pembagian-pembagian yang diterangkan tadi itu akan mudah memahami penafsiran-penafsiran para ulama terhadap ayat-ayat kadang ada sebagian ayat ditafsirkan dengan makna yang makna ini menunjukkan bagian dari Kalimat yang ditafsirkan. Seperti Ibn Abbas rahimahullahu ta'ala itu punya kaidah. Disebutkan kaidah ini oleh al-Bagawi di dalam tafsirnya. Dari Ibn Abbas. Kata Ibn Abbas. Kullu ma warada fil Qur'ani minal ibadah. Fama'nahu at-tawhid. Kata Ibn Abbas. Apa saja yang datang dalam Al-Quran. Dari kalimat ibadah. Maka makna ibadah di situ adalah tauhid. mana ibadah adalah apa? adalah tauhid. Jadi ini penafsiran dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu. Radhiyallahu taala menafsirkan dari ayat-ayat bahkan beliau buat sebuah kaidah. Semua di dalam Al-Qur'an ibadah, maka itu mananya adalah apa? Mananya adalah tauhid. Iya. Jadi Penafsiran itu ya budoni bermana yuwahki ya Ini penafsiran yang populer di kalangan as-salaf. Karena ibadah tadi telah kita sebutkan ibadah ada berapa? Ibadah ada dua. Ada mana umum dan ada mana apa? Khusus. Berarti di sini ibadah ditafsirkan dengan mana yang mana? Dengan mana yang khusus? Nah, ini namanya di dalam tafsir menafsirkan sebuah lafadz. Dengan maknanya yang paling khusus. Iya. Kadang lafadz ini banyak maknanya. Tapi ditafsirkan dengan lafadznya yang paling apa? Paling khusus. Karena memang tauhid itu adalah hal yang teragung di dalam ibadah. Hal yang teragung di dalam ibadah. Iya. Baik. Kemudian ketika ditafsirkan ya abu dengan mana Ini juga masuk di dalam tafsir dengan lafadz yang memang diletakkan oleh syariat seperti itu. Ya sebab mana ibadah di dalam bahasa syariat itu mananya adalah tauhid. Mananya adalah tauhid. Itulah yang dibuat kaedah oleh Ibn Abbas. Semua di dalam Al-Quran dari ibadah. Maka itu artinya adalah apa? adalah Tauhid baik, selesai pembahasan yang ketiga mana ibadah pembahasan yang keempat, tafsir ayat iddariyat tafsir ayat surat dariyat ini ayat yang ke puluh enam dari surat dariyat iya yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala wa maa khalaqatul jinn wal insa illa liya'budun tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah Kepadaku Iya, tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah Kepadaku Jadi wabah kalakatul jin nawai ins tidaklah Aku menciptakan al jin. dari malumi alam siapa yang dimaksud dengan jin iya tidaklah aku menciptakan jin dan manusia illa liya budun kecuali untuk beribadah kepadaku ini penjelasan hikmah diciptakannya manusia iya Hikmah diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di sini ketika disebutkan dan manusia diciptakan untuk ibadah, maka ini penjelasan apa hikmah mereka diciptakan. Ya bukan karena Allah perlu kepada makhluk, Allah subhanahu wa ta'ala Kaya. Maha cukup. Tidak perlu kepada siapapun dari makhluknya Makhluklah yang perlu kepada Allah. Ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Ya sekalian manusia, kalianlah yang fakir kepada Allah. Adapun Allah, Dia Maha kaya lagi Maha terpuji. Iya. Jadi ketika disebutkan bahwa mereka dicipta untuk beribadah, ini maksud di dalam syariat akan penciptaan mereka. Iya. Supaya mereka diarahkan kepada ibadah. Diarahkan kepada ibadah. Dan di sini di dalam mengarahkan makna sebagian dari ulama ahli tafsir ada yang mengatakan bahwa ini ayat ini khusus untuk orang-orang yang taat karena itu datang di dalam bacaan ibnu Abbas wa ma khalaqatul jin nawal insa min muminina illa tidaklah Kau menciptakan jin dan manusia dari kaum muminin kecuali untuk beribadah kepada Kau kalian untuk beribadah. Adapun jin dan manusia itu kebanyakannya memang itu adalah penghuni neraka Jahannam. Karena itu dikatakan dalam ayat yang lain, "Wa li jahannama katsiran min al wal-ins." Sungguh kami telah memenuhi neraka Jahannam banyak dari jin dan manusia. Disebutkan kebanyakannya dari jin dan manusia. Iya. Baik. Jadi kalau ditafsirkan dengan makna ini Maka mana ayat tidaklah menciptakan jin dan manusia Maksudnya jin dan manusia yang beriman Mereka lah yang beribadah Sehingga masuk ke dalam Apa namanya Sorga mendapatkan kebaikan Iya Dan ini juga penafsiran Sebagian as-salaf yang lain mereka katakan Wah ma maksudnya mah suada aku menciptakan ororo yang beruntung dari jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Iya. Baik. Jadi ini sudah dua bentuk penafsirannya. Kalau penafsiran yang pertama itu penjelasan tentang Hikmah diciptakan, tidaklah aku menciptakan dan manusia kecuali untuk beribadah Kecuali agar supaya aku perintah mereka beribadah kepada aku Dan aku ajak mereka untuk beribadah kepada aku Nah Dan penafsiran yang kedua apa yang kita sebutkan tadi dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala dan selainnya Baik Jadi ini makna dari ayat, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Penulis menafsirkan, وَمَنَا يَعْبُدُونِ يُوَحْهِدُونِ Dan mana beribadah kepada adalah adalah mentauhidkanku. Baik. Kemudian beliau jelaskan di sini tentang <coughs> perintah yang paling besar. Dan ini pembahasan yang kelima. أَعْبَمُ ma أَمَرَ اللَّهُ Yang teragung dari segala yang Allah perintah. Kata beliau. Wa'a'bamu ma'amarallahu bihittauhidu. Iya. Yang terbesar dari. Apa yang Allah perintah. Yang teragung dari apa yang Allah perintah. Adalah. Tauhid. Adalah Tauhid. Yang dikatakan. A Amr. Sebab ini perintah Allah kepada Seluruh makhluk. Dan ini pula. Yang merupakan. Tujuan diutusnya para nabi dan para rasul. Iya. Dan seluruh kitab-kitab. Yang diturunkan adalah untuk tauhid. Kitabun fussilat ayatuhu. Thumma uhkimat. Apa kitabun. Ushulat ayatuhu, min ladun hakimin khabir, Kitab yang telah muhkam ayat-ayatnya, kemudian ditafsir dari sisi Allah yamaha al khabir Apa isi kitab ini semuanya yang muhkam dan terperinci? Allah tak bodoh, illallah. Jangan kalian beribadah kecuali Hanya kepada Allah Jadi para nabi diutus untuk tauhid Perintah kepada tauhid Kitab-kitab menjelaskan tentang tauhid Maka ini perkara yang paling agung Hal yang paling besarnya di dalam syariat Iya Dan sudah berlalu pembahasannya di Kajian Kajian Tafsir mana kita terangkan tentang keutamaan tauhid dan keagungan tauhid. Dan di sini penulis memberi definisi tentang tauhid itu. Nah ini pembahasan kita yang ke-6. Ta'rifut ta tauhid. Definisi tauhid. Kata beliau wa bil ibadah. Tauhid itu apa? Diberi definisi ringkas oleh penulis. Tauhid adalah ifradullah bil ibadah. Tauhid adalah Mengesahkan Allah di dalam beribadah. Iya. Jadi kalau seseorang dikatakan dia bertauhid berarti dia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada syirik baginya. Baik. Itu lain disebut dengan apa? Tauhid Ini sudah kita terangkan ya di pembahasan sebelumnya. Bahwa Tauhid itu itu memiliki dua makna. Iya. Ada makna umum dan ada makna apa? Makna khusus. Apa makna umum Tauhid kemarin? Hmm? Tauhid dengan makna umum, apa itu? Ifradullahi ta'ala. mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam seluruh haknya Ia. kemarin saya sebutkan hak Allah ada berapa? coba diulangi pelajarannya hak Allah ada berapa kemarin? Hah? ada dua ada hak dalam al-ma'rifah dan isbat da ada hak dalam apa? aliradawah Walqast Ada dua hak Hak dalam ma'rifat dan isbat Hak dalam ma'rifat dan isbat Hak dalam Pengenalan dan Penetapan Ini masuk di dalamnya Dua jenis tauhid Tauhid rububi dan tauhid alasma was sifat dan Ada hak di dalam irada dan al-qast kehendak dan maksud ini bahasa lainnya tauhid uluhiyah jadi kalau diglobalkan semuanya hak Allah ada tiga hak dalam tauhid rububiyah uluhiyah dan apa asma wa sifat ya. inilah tauhid dengan makna umum mencakup seluruh tauhid mencakup seluruh makna tauhid karena ifradu bihaqqihi Mengesahkan Allah dalam haknya ini mencakup seluruh bentuk tauhid. Nah, penulis di sini mendefinisikan tauhid dengan definisi khusus. Dengan definisi khusus, beliau katakan bahwa tauhid adalah ifrohul bil ibadah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Ini tauhid apa namanya? tauhid uluhiyah. Jadi beliau definisikan dengan definisi. khusus Iya dan ini dua-duanya definisi dipakai oleh para ulama rahimakumulahu ta'ala Iya karena itu di dalam hadits Jabir ketika Nabi wasallam berikhlal untuk Haji maka dibahasakan di dalam hadid fahala bit tauhid maka nabi berikhlal dengan tauhid Iya berilal dengan tauhid padahal yang dibaca itu adalah tauhid kesannya dalam tauhid iba adalah baik Allahumma labbaik. La Innal wal mulk. La lak. <coughs> atau dibaca la, la, la -mulku wa, wa la qadir ini dalam tauhid Uluhiyah. jadi dimutlakkan padanya nama tauhid jelas ya Karena itu kalau berbicara tentang Tauhid, Tauhid itu ada berapa? Ada dua. Ada makna umum dan ada makna khusus. Iya. Ini pembagian-pembagian seperti ini sederhana ya. Tapi memberi banyak manfaat kepada seseorang. Memberi banyak manfaat. Kalau kita baca buku-buku yang berjudul kitabut Tauhid, itu beraneka ragam isinya. Misalnya kita baca buku Kitab Tauhid karya Ibnu Khuzaimah. Ini isinya mencakup pembahasan tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Walaupun banyak hal beliau tegaskan di pembahasan asma wa sifat. Karena kesatan yang banyak terjadi di masa itu di pembahasan nama dan sifat. Iya. Tapi kalau kita baca Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Yang akan kita kaji nanti Ini kita buat Tauhid ya. Ini kebanyakan isinya Pembahasan tentang Tauhid Uluhiyah Kalaupun ada Tauhid, Rubia dan Asma Sifat itu cuma mengikut saya Tapi inti pembahasannya adalah Tauhid apa? Tauhid Uluhiyah Nah ini tidak bertentangan ya Karena memang Tauhid punya dua mana Ada mana umum dan ada mana apa? Mana khusus Baik. Anta buat Allahu tauhid, wa ifrad Allahi bil ibadah. Selesai tentang definisi tauhid. Sekarang kita pindah kepada pembahasan berikutnya, pembahasan yang ketujuh, agamu mana Allahu anhu yang terbesar dari segala yang Allah larang. Kata penulis rahimahullah, wa abamu mana hah anhu syirik. Iya. sedang larangan Allah yang terbesar adalah syirik ya jadi sini beliau tegaskan bahwa larangan yang paling besarnya adalah apa adalah kesyirikan sebagaimana tauhid adalah perintah yang terbesar maka kebalikan dari tauhid adalah kesyirikan dia adalah larangan yang paling besar dari seluruh dosa Tidak ada yang lebih besar daripada kesyirikan. Karena itu dikatakan. Inna azim. Kesyirikan itu. Kezoliman yang paling besar. Iya. Dan tidak ada yang lebih zalim darinya. Tidak ada yang lebih zalim darinya. Karena itu Nabi ketiga. Mengabarkan. ala unabiukum biakbaril kabair. Inginkah kalian aku beritahu tentang dosa besar yang paling besar? Maka para sahabat menjawab, "Bala ya Rasulullah." Maka Nabi berkata, "Al-isyraku billah wa uququl walidain." Berbuat kesyirikan kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Ini hadis Abu Bakrah riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis Ibnu Mas'ud riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi Wasallam ditanya, dosa apakah yang paling besar? Maka Nabi menjawab, engkau menjadikan untuk Allah tandingan, padahal Allah yang menciptakan kamu. Ini kalimat dalam hadith, padahal Allah yang menciptakan kamu, itu akan datang ya, pembahasan penulis. Dan ini sudah berlalu ya, kajiannya, pengakuan seorang hamba terhadap Tauhid Rububiyah, Itu mengharuskan dia mengakui tauhid apa? Tauhid uluhiyah. Kalau Allah yang menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan kamu, harusnya Allah juga satu-satunya yang berhak kamu ibadahi. Karena itu kalau dia beribadah kepada selain Allah ini betul-betul besar dosanya. Allah yang menciptakannya, memberi rezeki kepadanya, menghidupkannya, mencurahkan nikmat. Tapi saking menyimpangnya hamba ini, dia beribadah kepada selain Allah. Harusnya kan beribadah hanya kepada Allah semata. Iya. Baik. Jadi ini beberapa dalil ya menunjukkan bahwa kesyirikan adalah dosa yang paling, paling besar. Iya. Dosa yang paling besar. Dan sudah berlalu ya di pembahasan sebelumnya beberapa buku yang kita kaji. Saya sudah terangkan tentang beberapa bahaya kesyirikan. Beberapa bahaya kesyirikan. Ada belasan bahaya ya. Saya pernah jelaskan. Dari bahaya kesyirikan. Ya walaupun bahaya kesyirikan itu lebih banyak daripada apa yang telah disebutkan. Iya. Kemudian penulis mendefinisikan apa itu syirik. Nah ini pembahasan yang ke delapan. Tarifus syirik. Definisi kesyirikan. Kata beliau, huwa da'wa tu ma'ah syirik itu adalah menyuruh kepada selain Allah bersama dengan menyuruh kepadanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi syirik itu jangan dibayangkan bahwa kesyirikan itu dia beribadah murni kepada selain Allah. Iya, makanya dikatakan syirik karena syirik itu persyirikatan, dia mempersekutukan. Dia mempersekutukan. Kadang dia ibadah kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah juga. Nah, ini syirik juga. Kadang seluruh ibadahnya kepada Allah, kebanyakan ibadahnya kepada Allah, dan ada sedikit ibadah kepada selain Allah. Namun sedikit ibadah kepada selain Allah ini merusak seluruh ibadahnya yang lain. Ini bahayanya apa? Kesyirikan. Ya, maka syirik akbar itu merusak amalan menghancurkan dari keislamat. Karena itu didefinisikan di sini bahwa syirik adalah dakwatu girihi maah adalah beribadah kepada selain Allah bersama dengan Allah Subhanahu ta'ala Baik kemarin juga telah kita definisikan apa itu syirik. Saya sudah terangkan bahwa syirik itu terbagi berapa? Terbagi dua dalam definisinya dalam maknanya. Ada mana umum dan ada mana khusus. Kalau syirik dengan mana umum apa definisinya kemarin? Shayin min Dia menjadikan sesuatu dari kehususan Allah kepada selain Allah. Ya ini definisi umumnya untuk kesyirikan. sesuatu yani, yang khusus bagi Allah, dia jadikan untuk selain Allah. Dan ini mencakup syirik dalam rububiyah, syirik dalam uluhiyah, dan syirik dalam al-asma wa sifat. Baik. Dada syirik dengan mana khusus. Yaitu, Menjadikan sesuatu dari ibadah untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah inilah yang didefinisikan oleh penulis di sini. Jadi penulis ini mendefinisikan syirik dengan definisi apa? Umum atau khusus? Saya ulangi pertanyaannya. Penulis mendefinisikan kesyirikan dengan definisi apa? Umum atau khusus? Dengan definisi khusus. Karena dakwatu gairihi ma'ah. Dia menyuruh selain Allah bersamanya. Nah ini terkait dengan ibadah. Terkait dengan ibadah. Baik. Jadi ini sudah kita berikan ya. Garis-garis dasar. Tentang definisi kesyirikan. Serta definisi Tauhid. Dan ini penting sekali. Rinciannya nanti. Gambaran yang paling rincinya. Itu nanti di kitab setelah ini. Di kitab Tauhid. Karena di kitab Tauhid itu. Akan dirinci semuanya. Tentang Tauhid itu bagaimana? Apa pokok dasar yang membenarkan Tauhid? Apa penyempurna Tauhid itu? Dan penyempurna Tauhid ada dua macam. Ada penyempurna yang wajib, ada penyempurna yang mustahab. Sebaliknya, kesyirikan itu apa? Iya. Apa itu syirik yang menghabiskan Tauhid? Dan apa itu syirik yang mengurangi Tauhid? menghilangkan dari kesempurnaannya nah, ini nanti akan dikaji di dalam pembahasan kita tauhid ya. Di situ rinciannya nanti karena itu pembahasan-pembahasan ini perlu kedetailan masuk dalam rincian kalau kita kenal definisi umum saja definisi umum bagus tapi kalau dia tidak mengerti rincian mungkin suatu saat dia jatuh dalam kesyirikan dia tidak paham itu kesyirikan dia tidak memahami bahwa itu adalah apa? kesyirikan Ya karena itu diperlukan seorang itu mendalam di dalam mengkaji pembahasan-pembahasan. Iya, -pembahasan. jadi selesai ya dalam definisi syirik. Jadi penulis sudah memberikan dua kesimpulan. Kesimpulan yang pertama perintah yang teragung adalah apa? Ah, adalah Tauhid. Kesimpulan yang kedua larangan yang terbesar adalah apa? Adalah kesyirikan. Apa dalil untuk dua hal ini? Beliau bawakan sebuah ayat. Kata beliau rahimahullahu ta'ala. Wa dalilu kauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'budullaha wa la tusyiriku bihi syai'a. Beribadalah kepada Allah. Dan jangan. Kalian berbuat kesyirikan kepadanya. Dengan sesuatu apapun. Ya. Yeah. ini ayat berada di surah An-Nisa. Di surah An-Nisa dan di dalam surah An-Nisa ini disebutkan ya, yeah, berbagai hak di situ. Karena kan panjang wa bidallah wala tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa wal yataama wal masaakini wal jari dil wal jariil junubi was sahibil jambi wa Iya. Jadi ini ada sepuluh hak di dalamnya. Ya, dan hak yang paling pertama diterangkan adalah beribadah kepada Allah. Wa bihi Beribadahlah kepada Allah dan jangan kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Inilah yang disebut hak Allah Subhanahu Wa Taala kepada segala hamba. Iya, karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, "Atdarimah hakul Lahi alal ibad, tahu ga kamu apa itu hak Allah terhadap hamba?" Maka Muat menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih tahu, Allahu wa Rasuluhu alam." Maka Nabi menjelaskan hak Allah al-ibad buduhu bihi hak Allah terhadap hamba-hamba adalah supaya mereka beribadah hanya kepada Allah dan jangan berbuat kesyirikan kepada mereka jangan berbuat kesyirikan kepada Allah Iya jadi ayat dikatakan wa budullah kepada Allah diprintah ya semua ibadah kepada Allah Wa la tusyriku bihi Dan ini larangan. Jangan kalian memperssekutukan dengannya sesuatu apapun. Kata syai'an itu umum. Cakup apa saja. Kecil maupun besar. Sedikit maupun banyak. Kasar maupun halus. Sepanjang dia adalah kesyirikan, maka itu adalah larangan yang terbesar. Ya. Karena itu kesyirikan jangan dilihat pada sepelenya, nya gampangnya. Ya. Ini terkait dengan hak Allah. Seorang melihat kepada hak Allah di dalamnya. Jangan sampai dia jatuh di dalamnya. Karena itu orang yang jatuh di dalam syirik akbar, walaupun sedikit, maka itu membatalkan keislamannya. Menghancurkan seluruh amalannya. Dan menyebabkan dia termasuk orang yang kekal di dalam neraka. Waliyahatubillah. Baik. Jadi selesai sudah. Pendahuluan yang ketiga. Risalah yang ketiga. Terkandung di dalamnya. Penjelasan mana al-Hanifiyah. Kemudian. Menulis menerangkan. Perintah yang. Paling besar dari segala perintah Allah. Perintah yang teragung dari segala yang Allah perintah. Dan beliau juga telah jelaskan dosa yang terbesar. Dari segala yang Allah larang. Nah, sekarang kita masuk ke dalam inti pembahasan. Al-usul at-salata. Tiga landasan utama di halaman 16. Iya. <tuh> Maka penulis langsung masuk di dalam pembahasan. Nah, ini awal dari. Al-usul at-salata. Tiga landasan utama. Fa'idaki lalaka. Malusul tiga tuh Lati, <coughs> yajib insani Rabbahu, wa dinahu, wa Muhammadan, Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apabila engkau ditanya, apa tiga landasan utama yang wajib atas manusia untuk mengetahuinya? Fa maka jawablah Ma'rifatul abdi rabbahu seorang hamba mengenal Robnya, nya dan dia mengenal agamanya wanabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam dan mengenal nabinya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ya di sini beliau bawakan dengan uslub tanya jawab ya Jadi kalau ditanya kepadamu siapa Robmu maka jawablah begini Ditanya kepadamu apa tiga landasan utama, jawab begini. Apabila kamu ditanya siapa rohmu, maka jawab begini. Apabila kamu ditanya dengan apa kamu mengenal rohmu, maka jawab begini. Iya. Kenapa dibawakan uslub tanya jawab? Ya, karena ini memang pembahasannya, pembahasan menjawab pertanyaan mereka di mana? Di alam kubur. Iya. Memang terkait dengan pertanyaan. Kemudian yang kedua... Ilmu itu memang dua macam cara penyampaiannya ilmu. Ilmu itu ada uslup penyampaian, ada uslup tanya-jawab. Dua jenis ilmu. Jadi ilmu itu tidak selamanya guru menerangkan. Begini dan begini merinci. Tapi kadang guru bertanya. kepada murid dikasih pertanyaan, dia beri jawabannya. Pertanyaan dan jawaban ini itu semuanya adalah apa? Adalah ilmu. Iya. Itu sisi yang kedua. Sisi yang ketiga... Nanti akan diterangkan oleh penulis hari Jibril yang panjang Tentang Jibril datang berujud manusia lalu bertanya kepada Nabi beberapa pertanyaan Makanya Jibril bertanya apa itu Islam, Nabi menjawabnya Tanya lagi apa itu iman, Nabi menjawabnya Apa itu ihsan, Nabi menjawabnya Ditanya tentang kapan hari kebangkitan, Nabi terangkan bahwa tidak yang ditanya lebih mengetahui daripada yang bertanya Kemudian ditanya tentang apa tanda-tanda hari kiamat maka diterangkan oleh nabi. Jadi ini tanya jawab. Di akhir hadits dikatakan ada jibril ataqum yuallimakum Ini Jibril datang kepada kalian mengajari kepada kalian agama kalian. Menunjukkan bahwa tanya jawab itu adalah bagian dari pengajaran, bagian dari ta'lim. Ya, dan ini uslub ya dalam menyampaikan ilmu. harusnya berjalan di dunia pendidikan seperti itu. Ini orang tua itu ndak mesti dia kepada anaknya apa namanya dia kasih peraturan-peraturan ya kayak kepala polisi saja memberikan peraturan kepada apa bawahannya. Ya kadang anak ndak seperti itu. Kadang anak kita diberi dengan bentuk pertanyaan ditanya suatu ya minta apa jawabannya. Kalau jawabannya keliru, maka diberikan jawaban yang benar. Nah, begitu diantara bentuk mendidik. Baik. Ini, ini uslup yang dipakai oleh penulis rahimahullah ta'ala. Ini memang adalah gaya metode syariat. Ya Dan di pembahasan ini sangat sesuai sekali. Mencocoki. Sangat mencocoki. Inti yang dibahas. Saya poinkan di sini ada dua pembahasan. Yang pertama, man al-usul al-salatha. Asal pembahasan tiga landasan utama. Iya. Mungkin ada yang bertanya, dari mana asal pembahasan ini? Iya. Dari mana asal pembahasan ini? Maka jawabannya, ya kalau seorang ditanya tentang, dari mana asal pembahasan salah satu usul? Iya. Maka jawabannya bahwa seorang itu kalau ingin beribadah, ibadah itu hanya bisa tegak dengan tiga perkara. Hanya bisa tegak dengan berapa? Tiga perkara. Yang pertama, kalau dia ingin ibadah, dia harus tahu siapa yang dia ibadahi. Siapa yang dia ibadahi. Iya. Terus yang kedua, kalau dia ingin beribadah, maka dia harus tahu siapa yang merupakan penyampai. Atau yang kedua ya sebelum ke situ. Yang kedua, setelah dia tahu siapa yang diibadahi, maka yang kedua dia, dia mencari jalan. Bagaimana sifat ibadah itu, cara beribadah itu. Nah, yang ketiga untuk mengetahui jalannya itu maka dia harus tahu tentang siapa yang menyampaikan tentang jalan itu, yang mengajarkan, menunjukkan ke sana. Nah, inilah pembahasan salah satu usul. Adapun yang pertama tadi, seorang harus tahu siapa yang dia ibadahi, inilah terkait dengan ma'rifatullah. Seorang hamba mengenal rabb mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana? Dia beribadah kepada Allah tadi bagaimana sifatnya bentuknya nah inilah dia wajib mengenal agama Allah Subhanahu Wa Taala ya siapa yang menyampaikan agama di sini dia perlu tahu tentang siapa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Iya maka dasar pembahasan asal pembahasan tiga landasan utama ini semuanya kembali kepada Perkara ibadah. Dan seluruh ibadah kembali kepada tiga hal ini. Iya. Karena itu penulis rahimahullah. Pembahasan ini bukan pembahasan yang beliau buat sendiri. Ini pembahasan yang dimaklumi. Di dalam syariat. Iya. Pembahasan yang dimaklumi di dalam syariat. Baik. Pendalilan-pendalilannya itu jelas sekali dalam Al-Quran dan Sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau kita membuka pembahasan yang berikutnya, wujubu ma'rifati al-usulitsalatu aham wa ahammiyatuh. Kewajiban mengenal tiga landasan usama dan urgensinya. Iya. Dari sisi mana urgensinya mengenal tiga hal ini? Sebab tiga hal ini ini memang kalau dari sisi dasar pertanyaannya itu adalah pertanyaan malaikat di mana di alam kubur, iya. Dan malaikat bertanya di alam kubur itu datang dalam banyak hadit, datang dalam banyak hadit. Ada dalam riwayat Bukhari Muslim, ada di luar Bukhari Muslim. Tapi diantara konteks yang paling lengkapnya Itu adalah hadith Riwayat Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dan selainnya Dari Al-Bara bin Azib Radiyallahu anhumah Iya Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhumah Saya akan baca ya teks hadithnya Karena ini penting Dan ini hadits akan menjelaskan kepada kita Wajibnya memahami Tiga landasan utama Dan urgensinya Kata Al-Bara bin Azib Radiyallahu anhuma Kharajanama Rasulullah SAW Pi janazati rajulin Minal Ansar Kami pernah keluar bersama Nabi SAW Mengurus Jenazah seorang lelaki Yang meninggal dari kealangan Sahabat Al-Ansar Semoga Allah meridhai mereka semua. Kata beliau pantahainah ilal qabr. Kami pun berhenti di kuburan. Walamma ma Iya. Dan waktu itu apa namanya e, belum di dilahat. Iya. Atau sudah dilahat ya? Wajalas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wajalas nahaulaku. Maka Rasulullah SAW duduk. Dan kami duduk di sekitar beliau. Iya. Ka'annama ala ru'u sinat to'ir. di atas kepala kami itu ada burung. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Hah? Jadi kalau misalnya duduk. Sakanakan di atas kepala burung. Kondisi majelisnya bagaimana? Tenang atau gaduh? Ya tidak mungkin burun datang kalau orang rame ya Ini pembahasaan Bahwa mereka sangat tenang sekali Ini beda dengan Apa namanya Sebagian orang di masa ini Kalau ke kuburan, mengantar kuburan Ributnya luar biasa Cerita ngalur ngidul Macam-macam ya, ceritanya Ada yang dari urusan 1 juta sampai 1 M di kuburan Padahal ini di kuburan Ya Ada yang cerita masalah kekuasaan sebagainya Nah, ini musibah ya. Karena kuburan bukan itu tempatnya. Kuburan adalah mengingat apa? Mengingat kematian. Dan ini akhlaknya para sahabat ketika berada di kuburan. Iya. Kondisinya seperti itu. Tenang. Wafiyadihi udun yang kuthubihi fil ard. Dan di tangan beliau ada... Apa namanya? Ud. Ada kayu yang beliau tusukkan ke... Ke tanah. Ya, biasa ya. Orang Arab itu... Dia kemana-mana dia bawa tongkat atau bawa kayu di tangannya. Itu kebiasaan orang Arab. ya Tapi jangan dibilang sunnah ya, bawa tongkat ke sana sini Hah? Karena ada sebagian orang yang dianggap bawa tongkat sana sini itu sunnah. Ya kalau dia bawa tongkat untuk ngangkat barang, tidak apa-apa. Tapi kalau dikatakan sebagai sunnah, itu kebiasaan. Berjalan di tengah manusia. Ya, dan itu tidak dikatakan sunnah. Baik. Kecuali kalau misalnya dia pakai tongkat di atas mimbar. Itu Nabi lakukan di posisi khutbah. Itu ada hadithnya. Maka farafa'a ra'asahu. Beliau mengangkat kepalanya. فقالا, kemudian beliau berkata. Berlindunglah kalian semua dari siksaan di kuburan. Ini menunjukkan bahwa kadang di kuburan itu. Boleh memberikan sebagian wejangan, sebagian nasihat. sebab Nabi di sini ini berucap nasihat ya. Dan ini dasar tentang boleh ya. Tapi jangan terus-menerus ya dibuatkan acara khusus di kuburan tiap kali ada yang dikubur maka ada ceramah di situ. Nggak, mesti ada ceramah, tapi kalau perlu diberi nasihat. Karena ini kesempatan manusia berkumpul, biasanya orang-orang di kuburan itu hatinya lebih terbuka untuk menerima kebenaran. Hatinya itu lebih terbuka untuk apa namanya, menuju kepada negeri akhirat, maka dimanfaatkan kesempatan yang baik. Dengan memberi nasihat bekal yang cocok. Maka Nabi di sini berucap, Istaidu billahi min adabil qabr. Berlindullah kepada Allah dari siksaan, kuburan. Marrataini salasan Beliau mengucapkannya berapa kali? Dua kali atau tiga kali? Diucapkan dua atau tiga kali oleh Nabi Subhanallah. ya karena ini memang hal yang perlu ditekankan dan nabi itu kadang mengulangi pembicaranya sampai tiga kali jadi pada hal-hal yang perlu diulangi diulangi sampai tiga kali kemudian nabi bersabda winenas mauhopko ni Alihim mau dibirim orang-orang yang dikubur ini dia mendengar suara terompa. Apabila mereka ini berpaling pergi meninggalkan kubur. Iya. Pergi meninggalkan kubur. Yang orang yang dikubur itu mendengarkannya. Baik. Dan ini semuanya dari hal-hal gaib ya. Yang kita tidak bisa menyaksikannya. Dengan mata kita mendengar dengan telinga. Tapi ini dikabarkan oleh Nabi. Sampai orang yang dikubur ini ditanya, yahadamar rob buka wamadinu wa Sampai yang dikubur ini ditanya, wahai kamu, siapa rob kamu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Jadi ada berapa pertanyaan. Tiga. Ya, dan ini hadit. Ini tidak berlaku untuk umat Islam saya. Seluruh umat yang dikubur seperti ini akan ditanya. Tapi terkait dengan nabinya itu ditanya dengan tentang nabinya masing-masing yang diutus kepadanya karena itu datang dalam sebagian riwayat ya atau akan datangnya di riwayat ini juga kemudian dikatakan riwayat di maka datanglah dua malaikat lalu mendudukkan orang ini Payakula dua malaikat bertanya marobuk siapakah robmu kulu maka hamba berkata Robbi Allah robku adalah Allah ini dia jawab Robku adalah Allah bisa dia jawab Kenapa? ya karena dia meyakininya itu keimanan kalau ada dia akan mampu untuk menjawabnya iya nah ini dalam riwayat yang lain diceritakannya tentang bagaimana suara malaikat yang bertanya itu suara yang menggetarkan Orang yang tidak punya keimanan. Tidak mungkin dia bisa jawab pertanyaan malaikat. Sebagaimana akan datang ya. Kemudian ditanya lagi. Wama dinuka apa agamamu? Maka si hamba menjawab. Dinil Islam. Agamaku adalah Islam. Lalu dua malaikat bertanya lagi. Maha darrojul alladibu'ithafikum. Siapakah orang ini yang diutus di tengah kalian? Orang ini siapa? Maksudnya nabi yang diutus di tengah kalian. Nah, ini pertanyaan. Ini berlaku untuk semua umat Cuma untuk umat Islam Ini ditanyakan terhadap siapa Rasulullah SAW Maka dia menjawab Dia adalah Rasul Allah Ya Maka malaikat bertanya lagi Wama yudirika Dari mana kamu tahu bahwa dia adalah Rasul Allah nah ini Sudah cukup ya Ditanya alasannya Dari mana kamu tahu Ya Maka ini menunjukkan urgensi mempelajari. Ya, sebab seorang kalau tidak pernah dia belajar, bagaimana dia bisa jawab? Apalagi kalau mereka berkata kepadanya, dari mana kamu tahu? Ya. Karena harus dijawab, asal-usulnya dari mana? Maka oh, hamba ini menjawab, kitab Kata hamba ini, saya baca Al-Quran, kitab Allah, saya beriman dengannya dan saya benarkan. Nah, ini ada dia. Pelajari. Jadi dia baca dia pahami mananya bukan cuma baca lewat saya, jelasnya baik. Kalau payunah munadin minas sama maka dipanggillah oleh siapa yang menyuruh dari langit. Ansa abdi bahwa si hamba ini hambaku ini telah benar telah jujur. jannah maka hamparkan untuknya permadani dari sorga. Wal bisu jannah beri pakaian dari sorga. lahalnah dan bukakan untuknya pintu ke surga bukan menuju ke surga ya pintu dari sorga dibukakan Iya ini sudah di alam lainnya ya di alam kubur namanya jangan sampai ada yang pasang kamera di kubur ya mentah-mentam masa canggih sekarang pasang kamera kita lihat di mana anunya dimana lubang menuju ke surga Iya ini ada Yang, apa namanya, karena masa sekarang ini ada yang menyebutnya masa gila, maka ada yang gila-gila itu banyak juga. Ada yang pernah uh, cerita dia pasang, apa namanya, ini tersebar ya di sebagian kaset, di dai-dai, dai. dia pasang alat rekaman di kuburan, ya katanya dia dengar suara-suara penghuni kubur disiksa, Nah, ini para pendusta semua ya. Kalau tidak pendusta, ini orang-orang kerasukan Jin. Ya. Jadi kalau dia benar mendengar, tuh bagaimana gambaran mendengarnya? Kita akan baca nanti di dalam hadit. Iya itu suara teriakannya yang dikubur itu, itu terlihat terdengar antara timur dan barat. Ya, semua makhluk mendengarnya, kecuali Jin dan manusia. andai kata didengar oleh Jin dan manusia, dia akan mati. Bagaimana bisa ditampung oleh alat rekaman? Ah, ini hal-hal udah -hal masuk akal semuanya. Ya karena dia masuk di dalam urusan gaib. Karena itu hati-hati ya, di cerita-cerita seperti ini kadang sebagian orang maksudnya ingin membuat manusia itu takut, tapi dia berdusta atas nama agama. Jadi ketika dibukakan pintu ke sorga, maka datanglah dari sorga itu baunya, anginnya. apa namanya? udaranya dan bau harum dari surga. Wa yufsah lahu fihi madal basar, mada basarihi. Lalu dilapangkan kuburannya sejauh mata memandang. iya Jadi kuburan itu berubah menjadi apa? Sejauh mata memandang. Ini kalau dia bisa menjawab tiga pertanyaan. Malaikat. Nah, ini untuk orang yang beriman. Ya sebaliknya, Wainal kafir Dan seorang kafir itu bagaimana diceritakan kematiannya? Ya ada memang sebagian riwayat ya, sebagian riwayat itu diceritakan mukmin kalau meninggal itu bagaimana, kafir itu bagaimana kalau meninggal? Ada riwayat lain. Cuman di sini kita baca yang ringkasnya saja. Iya. Ketika ruhnya sudah dikembalikan ke jasadnya, maka malaikat datang lalu mendudukkan orang ini. Kemudian dia ditanya, mar Robku kah? Siapa Robmu? ha. -ha La dia berkata ha ha saya tidak tahu. Iya. Saya tidak tahu. Ini di riwayat Al-Bara bin Azib. Kalau di dalam riwayat Ummu Salamah, hadis Ummu Salamah dalam riwayat Bukhari dan Muslim, uh, afwan. Dalam hadis Asma binti Abi Bakar, hadis Asma binti Abi Bakar riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketiga menyebutkan bagaimana seorang mukmin di kuburan ditanya tentang Nabi Maka mukmin atau orang yakin dia akan menjawab dia adalah Muhammad Rasul Allah ja'ana huda Nabi Muhammad ini datang kepada kami membawa bayinat dan petunjuk kejelasan dan petunjuk eh, ini dia tahu apa yang dibawa oleh nabi menunjukkan dia belajar sehingga dia kenal siapa Rasulullah fa ajabna wa amanna wa maka kami menjawab suruhan nabi kami mengimani dan kami mengikutinya maka Faiqalu lahu nam salihan Maka dikatakan kepadanya Tidurlah kamu Sebagai orang yang salih Fakada alimna inkuntala mu'minan Kami sudah tahu bahwa kami ini sungguh Seorang yang beriman Kata malaikat Kemudian dikatakan Wa munafik awil murtab. Adapun seorang munafik atau orang yang ragu Kalau di dalam hadith barabi nazib Orang kafir Kalau disini murtab Munafik atau dia ragu Apa yang dia jawab? Ya. Maka dia berkata, saya tidak tahu. Saya hanya mendengar manusia berucap sesuatu, maka saya juga ikut-ikutan mengucapkannya. Saya juga ikut-ikutan mengucapkannya. Nah, ini ikut-ikutan, tidak ada manfaatnya. Orang yang cuma apa? Ikut-ikutan saya. Karena itu harus dipelajari. Inilah dasar kewajiban. Kenapa kita wajib mempelajari salah satu usul. Sebab setelah dipelajari, kita mengamalkannya dalam hidup. Itu lain dijaga dan dipelihara sepanjang kita hidup. Iya. Dengan itulah kita dibangkitkan. Itu yang menentukan keberuntungan. Baik. Jadi ini kelanjutan dari hadith Barat tadi. Ketika ditanya siapa Rabmu, dia menjawab, Hala adri, saya tidak tahu. Tanya lagi apa agamamu? Dia berkata ha lah adri, saya tidak tahu. Ya ini kata hahaha, ini kayak jawaban orang yang apa namanya kaget, gugup, nggak bisa berbicara jawaban. Maka langsung dia tutup, saya tidak tahu. Ya, ayat kulani Rasul aladiboi tafikom. Siapa Rasul yang diutus kepada kalian? Dia juga berkata hahaha adri. Maka diteriakkan Dari langit Angkada ba'abdi Bahwa si hamba ini berdusta Fafrisuhu minan nar Hamparkan Untuknya hamparan dari neraka Walbisuhu minan nar Beri pakaian dari neraka Waptahu lahu baban ilan nar Dan bukakan untuknya pintu kepada neraka Maka datanglah dari panas neraka Dan racunnya Ke ke, ke kuburnya Dan kuburnya disempitkan hatta takhtalif fihi adla'uhu sampai tulang belulangnya apa sampai menghimpitnya dan membuat tercerai tulang belulangnya iya baik di dalam sebuah riwayat ada tambahannya iya thumma yuqayyat lahu a'ma abkam ma huwa marzabah min hadid kemudian didatangkan kepadanya Ya, seorang yang buta tidak bisa berbicara. Dan dia bawa palu dari gada atau palu dari apa? Dari besi. ya Andai kata gada atau palu ini dipukul ke gunung Uhud. lauturi babi hijabal, andai kata gunung itu dipukul dengan palu ini, maka akan berubah menjadi tanah gudu itu. La sorotu robat. Taya 1000 hubiha darbatan maka dia pun dipukul dengan pukulan. Yasmaaha ma baynal mashriq wal magrib semua yang di timur dan di barat mendengarnya. Illa sakalain kecuali jin dan manusia. Iya. Taya sirut roban maka dia dipukul menjadi tanah. Orang ini thumma tuadu fihirruh dikembalikan lagi ruhnya. Ini diantara hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang kejadian di alam kubur. Iya. Baik, jadi ini dasar hadits ya Yang menjelaskan tentang kewajiban mengenal satu usul Ya Allahu ta'ala Baik, sudah masuk waktu surat duhur InsyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan pembahasan di sesi berikutnya Subhanakallahumma wabihamdik Asyiru Allah ilahi Walhamdulillahi rabbil Baik, ini masih mau tanya jawab atau? Kayaknya sudah setengah sepuluh Huh? Sampai jam sepuluh, jangan terlalu lama ya. Nanti kasihan yang belum makan malam ini. Ya. Sudah pada makan malam semua? Iya, ada dua suara. Ada yang bilang sudah, ada yang bilang belum. Yang bilang belum ini juga ada terbagi dua lagi ya, Ada yang belum sama sekali Ada yang belum dua kali Seperti penjelasan Ustadz bahwa Jarak antara telinga dan pundak malaikat Berjarak 50 ribu tahun Apakah malaikat bentuk fisiknya Sama dengan manusia Ya ini pertanyaan tidak diperlukan ya Cukup tahu ada teliga Ada apa namanya pundak Bentuknya bagaimana kan Tidak diterangkan Tidak usah ditanyakan hal yang seperti itu Jadi kalau sudah diterangkan dari teliga sampai ke Pundaknya Jaraknya sekitar 500 tahun itu sudah dimaklumi ya. Itu caranya memahami Apa namanya ayat-ayat dan hadit-hadit Terkait dengan perkara gaib Kita hanya mengimani apa yang dikabarkan Yang tidak dikabarkan tidak usah ditanyakan Yang sudah berlalu penjelasannya di pelajaran. Kalau kurang jelas di diperiksa kembali rekamannya saya. ya. So kalau saya terangkan ulang artinya kita ulangi pelajaran. Saya akan mendaftar haji. Dan saya diberitahu bahwa menunggu sampai. Menunggunya 5 sampai 10 tahun. Kemudian saya disarankan untuk umroh saja dahulu. Karena umroh itu tidak menunggu lama. Hanya sebulan. sudah berangkat, ya, ini tergantungnya pada si penanya, ya, memang kewajiban kita itu ada dua, ada haji dan apa, umroh ada dua, kalau dia daftar haji, tentunya berangkat haji sekaligus umroh kan begitu, ya, kalau dia mau umroh, dia umroh saja, nanti daftar lagi untuk haji pasti, karena di musim haji itu cuma satu, kalau musim umroh, nah itu di semua waktu bisa umroh. Tapi kalau musim Haji itu ada musim ya, ada waktu pelaksanannya, ada mikot zamania namanya, jelas ya? Baik, sisa kemampuannya saya. Kalau dia misalnya kemampuannya terbatas, dia hanya mampu haji sekaligus umroh, ya mending dia daftar haji saja. Memang sekarang menunggu lama, ya menunggu lama. Dan kalau dia daftar misalnya dia cuma bayar apa namanya dve saja supaya keluar nomor kursi. Nah, sisa dia siapkan nanti sekitar 5 tahun ke depan Dia lunasi ya, Atau 10 tahun ya. Sambil itu dia Lihat kalau ada kemampuan Dimudahkan oleh Allah Maka dia ingin umroh Mendahulukan umroh nggak ada masalah Tapi daftar hajinya tetap dia daftar Sebab itu kewajiban Itu yang paling wajibnya Apakah manusia pada hari kiamat Dibangkitkan dengan jasad atau ruhnya saya. Ya dibangkitkan dengan jasad dan ruhnya ya. Jasad yang dia pakai. Itu dibangkitkan. Nah itu banyak dalil ya menunjukkannya. Diantaranya Nabi SAW melihat sahabat. Sebagiannya berudu Kakinya tidak dicuci tapi diusap saya. Maka Nabi berteriak dengan suaranya yang paling keras. Celakalah tumit-tumit dari api neraka. Yang ditunjuk tumit-tumitnya dari api neraka. Bahwa ini di... Diancam pada hari kiamat dengan apa? Api neraka Baik Apa saya berdosa apabila mengikuti Atau menyetujui keinginan saudari perempuan saya Untuk membagi rata warisan Dengan alasan tidak ingin ribut Dan silaturahmi menjadi renggang Ya bagaimana caranya tidak ingin ribut? Ya dia menyelisihi syariat dalam hal itu Itu sebenarnya yang membuat ribut Ya membuat ribut. Nah, ini sebagian perempuan seperti itu. Allah sudah menentukan ketentuan. Bagian laki-laki itu dua kali lipat bagian perempuan. Iya, dua kali lipat bagian perempuan. Maka hukum warisan sudah jelas. Kalau dilakukan, tidak ada keributan. Bahkan itulah kebaikan. Tapi tergantung pada saudara laki-laki ini. Kalau dia ingin apa namanya memberikan haknya kepada saudari perempuannya itu urusan dia. Kalau ingin dia berikan haknya, ya kalau dia bagi ratakan artinya hak dia pasti diambil oleh saudara perempuan ya. Ya kalau dia rilo haknya diberikan kepadanya, itu kembali kepada dia. Ya tapi hukum Allah tentang warisan itu sudah jelas. Ya seorang jangan keluar dari hukum warisan. Nah, tulisannya kecil sekali nggak bisa dibaca. Apakah ada hukum karma di dalam Islam? Karma ini dari bahasa Hindu ya. Ya dan itu keyakinan di agama mereka. Terdapat di dalamnya kekufuran, kesyirikan di dalam rububiyah, pengingkaran terhadap takdir. Nah itu adalah hal yang tidak diperbolehkan. Apa namanya hal yang tidak ada di dalam syariat kita. Ya. Tapi kalau al-jaza min jinsil sil amal, Seorang mendapatkan balasan dari jenis amalannya. Itu ada di dalam syariat kita. Tapi bukan disebut karma namanya. Iya. Dia dibalas sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Al-jazah minjin sil amal. Itu ada di dalam bahasa syariat kita. Baik. Ini ada yang tanya tentang tasawuf. Iya. Insya Allah akan ada nanti ceramah. akan ada apa namanya kajian umum temanya 10 pengantar mengenal tasawuf yang ditanyakan di alam kubur adalah mar buka apakah ini berarti musyrik bisa menjawabnya karena mereka mengakui tauhid rububiyah ini lain sudah saya terangkan tadi jangan sampai ada yang keliru memahami seperti ini kan penulis tegaskan kan arab huwa al, al mabud jadi mana rob di situ bukan mana sekedar rumu biasa ya tapi masuk di dalamnya mana apa mana uluhiyah ya karena itu kalau dia pahami rob cuma pemahaman kaum musyrikin tidak mungkin dia bisa jawab pertanyaan malaikat itu jelas ya akhirnya sudah diterangkan tadi sudah berulang-ulang kita jelaskan Benarkah Imam Ahmad pernah salat 300 rakaat dalam satu hari? Jika ini benar apakah ini termasuk bid'ah karena tidak pernah dilakukan oleh Nabi? Nah ini dari mana dulu mengecap tidak pernah dilakukan oleh Nabi? Pertanyaan pertama ditanyakan dulu 300 rakaat ini apa bentuknya? Ya, salat kayak bagaimana? Di mana tempatnya? Nah, itu pintu-pintu bab salat sunnah itu banyak bentuk ya? Banyak bentuknya ya. Jangan orang bertindak dengan apa yang dia ketahui saja. Dia cuma kenal sholat rawatib. 12 rakat. Kemudian dia kenal sholat duha. Anggal 8 rakat. Sudah 20 rakaat Kemudian dia kenal sholat malam. Hah? Kan begitu. Dihitung dari sholat-sholat sunnah. Ini sisi-sisi sholat sunnah ini. Kalau dihitung banyak sekali. Karena itu ada sebagian ulama yang berkata. Sholat sunnah itu ada 30 sisi misalnya. Ada datang ulama setelahnya, dianggap kok 30 terlalu banyak. Dia pelajari-pelajari, dia dapat 30 lebih daripada itu. Iya. Jelas ya? Karena itu harus ditahu apa bentuknya. Ya kalau mungkin mungkin saya ada salat sunat 300 rakaat dalam sehari dari sisi yang dibolehkan oleh sunnah, ada yang memungkinkan? Ada yang memungkinkan. Baik. Ini ada sikap, katanya seorang teman, dia baru menuntut ilmu. Sedang semangat-semangatnya, mendakwai orang tua dan keluarga. Tapi tanpa hikmah. hanya orang tuanya justru tambah lari dan jauh dari sunnah. Alasan dia seperti itu, karena kalau dia tidak menyampaikan ilmu, maka dia dianggap menyembunyikannya. Dan nanti orang tuanya, mening nanti orang tuanya meninggal, Maka dia harus belajar dahulu dan mendawai orang tuanya. Iya betul seperti itu. Cuman dia harus belajar baik-baik, menyampaikan dengan hikmah. Dan seorang itu dikatakan dalam Al-Quran, la yugalilillahunafsanillah usaha. Allah tidak membebani seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dia lakukan sesuai dengan kemampuannya. Hidayah di tangan Allah. Itu yang pertama dia pegang. Kemudian yang kedua, tidak boleh dia merubah kemungkaran yang melahirkan kemungkaran lebih besar. Ya, kadang ada waktunya sekarang diajak dia belum menerima dengan bentuk lain ya di waktu yang cocok misalnya nah Apakah ada lafat khusus yang dituntunkan oleh nabi berupa pujian-pujian kepada Allah ketika mengawali doa sebelum meminta sesuatu Ada sebagian ya yang boleh diawali dengannya doa. Dia memuji Allah misalnya dengan menyebutkan nikmat ni'mat-ni'matnya. Ya. Atau misalnya dibaca seperti yang diajarkan dalam doa. Allahumma ini as'alu kabiannaka anta. Allahu la ilaha illa anta alahadus somat. Alladhi lam yalit wa lam yulat. Wa lam yakullahu kufwan ahad. Lalu disebutkan dari doa yang dia minta. Itu boleh saja. Dan boleh dia baca dari pujian-pujian yang mencocoki doa Ibu saya mempunyai rumah yang dikontrakkan kepada keluarga non-muslim lalu mereka mengadakan ibadahnya di rumah tersebut dan memanggil non-muslim lainnya untuk beribadah di situ Ini kalau terjadi hal yang seperti ini. Ini namanya dia sudah menggunakan rumah itu. Bukan pada. Apa namanya maksud. Untuk disewakan. Kan disewakan untuk ditinggali. Bukan untuk dijadikan sebagai tempat ibadah. Ya, Kalau dia lakukan untuk hal tersebut. Boleh dia batalkan kontraknya. Karena dia sendiri yang membatalkan apa. Membatalkan perjanjian. Begitu harusnya dia lakukan. Ya dia ingatkan bahwa. Ini adalah hal yang. Tidak ada di dalam kesepakatan kontrak kita, bahwa mereka kontrak dengan niat meninggali, tapi mereka kontrak, tapi dipakai sebagai tempat apa? Ibadah, dan itu menyelesai, ya, seperti itu kemungkaran, tidak boleh dibiarkan, <coughs> dan orang yang kontrak banyak Alhamdulillah. Baik, ini pertanyaan yang terakhir ya. Kita cari pertanyaan yang terakhir. Bolehkah memanfaatkan uang sumbangan untuk kepentingan pribadi dengan niat nanti diganti? <tuh> Bolehkah memanfaatkan uang sumbangan untuk kepentingan pribadi dengan niat nanti diganti? Bagaimana caranya dengan niat nanti diganti? Hah? Ini dia sudah menyalahgunakan amanah. Karena itu bukan untuk dipakai pribadi. Sumbangan itu kalau masuk, dipakai sesuai dengan amanahnya. Sesuai dengan apa? Amanahnya. Tidak boleh dipakai pribadi, walaupun dia nanti akan menggantinya. Iya. Kalau nanti misalnya dia pakai terus tidak bisa dia ganti, bagaimana? Setelah dia pakai, tiba-tiba dia meninggal? Hah? Ya, seorang harusnya berpikir jauh ya Jangan dia masuk ke dalam hal-hal yang tidak diperbolehkan seperti itu Itu namanya menyelisihi amanah Ya Allahu ta'ala alam Baik sampai sini dulu Mudah-mudahan apa yang kita kaji di pertemuan ini ada manfaatnya untuk semuanya Wallahu ta'ala alam Subhanakallahumma wabihamdik Asyidu allai ilahi ilanta Astagfiru quatu walaik Walhamdulillahi alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh